0: N'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler un peu d'un sujet de société euh, qui est faut-il combattre le futur ou l'innovation. Alors, ce podcast va parler, va essayer de parler, tout du moins parce que le sujet est vaste, euh, des innovations, que ce soit des innovations sociétales, des innovations électroniques, des innovations euh, etc., etc. Et on va essayer de voir s'il faut plutôt essayer de rester dans ce qu'on a actuellement ou alors s'il faut essayer d'évoluer en même temps que la société, et comment. Euh, déjà, globalement, si on fait un petit retour en arrière, je dirais qu'on voit que euh, depuis l'avènement la, de l'industrie, euh, il y a eu pas mal de chamboulements au niveau notamment euh, des métiers. C'est vrai que le métier des ouvriers sont maintenant remplacés par des robots, hein, notamment dans tout ce qui est construction de voitures etc etc tout est automatisé c'est pareil euh, pour euh, amazon c'est pareil euh, c'est pareil pour tout ce qui est aussi fabrication alimentaire où là euh, maintenant pour fabriquer des soupes par exemple euh, tout se fait en, tout se fait en automatique euh, et également pareil, on peut dire, pour le marché euh, de la vente et notamment des grandes surfaces, qui est euh, pas mal chamboulé par l'avènement euh, des machines, avec notamment des caisses qui fonctionnent sans caissière. Et maintenant, on parle même de magasins sans caisse carrément, c'est-à-dire le niveau au-dessus. Euh, le niveau au dessus donc un magasin sans caisse où il n'y a même plus besoin de payer et où tout se fait automatiquement à partir de son smartphone alors ce, ce, le fait que les métiers s'effacent euh, au profit d'autres ou au profit de rien du tout ça annonce, ça s'appelle euh, l'Uberisation donc c'est cette fameuse société euh, de voitures enfin de taxi plus exactement qui s'appelle Uber qui a Uberisé le métier de, de taxi en proposant à tout le monde ayant un permis de pouvoir être taxi, de pouvoir travailler à son compte, d de proposer un prix plus agressif que les taxis ainsi qu'un service à bord plus euh, qualitatif on va dire. Voilà. Euh, donc ça quand, quand Uber est arrivé c'est vrai que ça a fait un gros boom. Euh, avec des choses bien, des choses moins bien. Les taxis ont beaucoup, euh, ont beaucoup manifesté ou beaucoup râlé parce qu'ils disaient, et c'est pas faux, hein, qu'ils payaient une licence qui coûtait extrêmement cher. Il faut savoir qu'une licence de taxi, ça coûte très cher pour pouvoir conduire euh, son taxi. Euh, voilà, En plus, bah, forcément, il y a la voiture, l'entretien et tout ça. Et du coup, ça refaisait des gros frais. Et là, ils ont vu arriver des, des petits jeunes entre guillemets, euh, qui euh, au début gagnait plus que parce que forcément c'était le buzz et ça marchait très bien. Après, il faut savoir que chauffeur Uber, effectivement, euh, fut un temps où on gagnait très très bien sa vie. On pouvait quasiment, euh, quasiment gagner, euh, il me semble qu'il y avait des, des 2000, 3000 euros qui circulaient et tout ça. Actuellement, c'est un peu moins le cas. Ça, faut savoir quelque chose. Quand un service est créé, généralement c'est le moment où il faut le faire parce que dès qu'il devient mainstream et eh ben, il rapporte beaucoup moins aux personnes qui le font, ça faut le savoir dès qu'un service devient vraiment tendance et s'installe sur du long terme il rapporte beaucoup moins euh, donc voilà donc les chauffeurs de taxi effectivement ils ont, ils ont intenté des poursuites et tout ça contre Uber qui bon, pour l'instant n'est pas interdit par contre il y a une autre plateforme qui s'appelle Hitch qui elle a, a, a eu un peu plus de mal à, à, à s'imposer, on va dire. Euh, mais voilà, il y, a des, il y a des choses comme ça, il y a des, euh, des métiers comme ça qui sont bah, dépassés parce que prix de vitesse, on prend l'exemple bien connu de drive qui propose de la location de voitures entre particuliers. Si vous comparez drive à une agence euh, à, la, à la papa, entre guillemets, avec un accueil physique, on signe un contrat et tout ça sur, sur du papier. Enfin, ça coûte extrêmement cher de louer une voiture en agence auprès de qui que ce soit, avis etc., etc. Ça coûte extrêmement cher et DriveV propose le même service mais nettement moins cher. C'est un truc entre particuliers c'est écologique en plus parce que, comme ça, euh, bah le, le, le propriétaire qui n'a pas besoin de faire rouler sa voiture, il prête à quelqu'un et euh, ça lui fait un peu de sous qui rentre en plus. Euh, donc voilà, il y a eu quelques pépites comme ça qui ont vraiment. Euh, qui ont vraiment. Euh, je dirais attirer l'attention des investisseurs à juste titre je pense parce que Drivey -E, par exemple je pense que c'est une très, une très très bonne chose et il y a également on peut citer dans le domaine de la, de la restauration toutes les entreprises qui livrent les repas donc est-ce qu'il mine de rien ne se faisait pas avant ou alors c'était leur propre reste c'était le restaurant qui avait ses propres chauffeurs qui s'assuraient lui-même la livraison. Maintenant, vous avez une entreprise extérieure qui embauche des restaurateurs, des, des livreurs, pardon, je mélange tout, souvent auto-entrepreneurs mal payés d'ailleurs, mais ça, on va y revenir, ça va être intéressant. Euh, voilà, qui embauche des auto-entrepreneurs pour qu'ils livrent aux clients et en échange, le restaurateur touche une commission par le biais euh, du site, bien souvent on se connecte euh, par le bien d'un site. Donc voilà, ça, ça marche très, 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 très très bien. Alors après, effectivement, les points négatifs, hein, c'est que bah, déjà, on bouge, on bouge beaucoup moins le, le cul de son canapé. Hein, c'est sûr que c'est très facile de, de pianoter et, et d'avoir la bouffe livrée. Ça, c'est... Uh, ce sera le mal du, uh, du 21e siècle, voire 22e siècle, je pense. Ensuite, c'est que bah, ça incite... À dépenser. Pourquoi Parce que c'est facile d'accès, parce que les plateformes sont sympas, parce qu'encore une fois, on bouge pas de son canapé, et également parce que euh, et également parce qu'il y a souvent un montant minimal pour commander sur la plateforme. Voilà. Donc ça, faut le savoir aussi. Ça peut euh, alourdir la facture parce que mine de rien. Euh, pour avoir déjà testé une ou deux fois ce type de plateforme, je trouve quand même que c'est pas donné. Et le côté négatif, c'est bah, l'exploitation des salariés, bien évidemment, enfin des auto-entrepreneurs, pardon, pas des salariés justement, donc déjà, ils sont auto-entrepreneurs, ça veut dire que la succursale euh, dit ne pas avoir de, euh, de lien hiérarchique avec eux, vu qu'ils sont justement employés à la mission. Donc du coup, ils ne cotisent pas pour leur sécurité sociale, ils cotisent pas pour leur retraite. Enfin voilà, euh, c'est leur propre vélo qu'ils utilisent. Euh, S'ils si cassent le vélo, bah, ils doivent le racheter ou alors ils doivent le réparer à leurs frais. Euh, ils font des heures de malade et des kilomètres de malade parce qu'il faut être le plus rentable possible. Euh, etc etc donc ça je dirais qu'en termes de protection des salariés on est vraiment dans le négatif euh, voilà je pense que c'est comme Uber dès que ça s'est créé on pouvait faire du fric et ensuite c'est mort ou alors faut en chier et voilà après il y en a qui font ça, qui sont très heureux et tant mieux pour eux mais je pense qu'actuellement les gens s'en servent plutôt comme job d'appoint pour gagner quelques, quelques euros en plus mais effectivement, c'est un, un peu la course, c'est un peu la galère. Ils doivent jongler entre plusieurs applications. Euh, les rythmes de travail sont quand même assez effrénés, je dirais. Et voilà, ça c'est pour, euh, pour le côté négatif. Donc, on observe globalement que dans notre société, il y a un travail un peu plus flexible. Voilà, il y a moins de, moins de contrats en bonne et due forme. C'est plus... Euh, c'est plus pas du freestyle, mais, mais presse. Mais en contrepartie, forcément, il y a moins de droits pour le euh, salarié. Et enfin, pour terminer, un dernier, euh, une dernière étude de cas, celle-ci qui je trouve est assez intéressante, c'est concernant les vélos et trottinettes en libre-service. Alors, ça c'est fabuleux. Il euh, y, y avait le Vélib dans le temps, enfin il y a toujours le Vélib, mais Vélib a été racheté, ça a changé de société et du coup c'est en train de pas mal foirer, enfin c'était déjà un peu c'était déjà un peu foiré quand c'était Vélib, bref, euh, il y a eu Vélib, ça a plutôt bien marché au début et très mal marché à la fin, la mairie de Paris a voulu changer de prestataire, ça a encore moins bien marché, mais il y a des petits malins qui se sont dit bah tiens, vu qu'on fait Vélib et que ça marche bien, pour rappel c'était des vélos, euh, qu'on qu prenait à des bornes, qu'on rechargeait aux mêmes bornes et, euh, et voilà globalement et on payait, il euh, y avait un abonnement ouais c'est ça, il y avait un abonnement et on payait et du coup bah, ça revenait pas très cher pour utiliser un vélo ça faisait toujours euh, plaisir, il y a eu Autolib aussi mais ça, ça s'est viandé et ça s'est euh, arrêté donc, il y a des petits malins qui ont dit, bah tiens, euh, lib, Autolib, euh, c'est intéressant parce qu'il y a de la demande pour ce genre de, pour ce genre de, de concept. Mais euh, simplement, ils l'ont amélioré à leur sauce. Et voilà. Et maintenant, on a des trottinettes en libre accès dans les grandes villes, dans Paris. Je pense qu'il doit y avoir ça aussi ailleurs. Et ces trottinettes-là, plutôt que de les reposer à des bornes obligatoirement, on peut les mettre n'importe où dans Paris, sur le trottoir, s'égarer. Et ensuite, euh, la nuit, il y a des gens qui sont payés pour ramasser les trottinettes, toutes les trottinettes, et les charger chez eux. Et là aussi c'est pareil je pense que ça va très vite être, être la crise parce que j'avais vu un reportage dans lequel il euh, bah, y avait quelqu'un qui faisait ça pour gagner un peu de sous donc il prenait quelques trottinettes parce que c'est lourd hein. je ne sais pas si vous avez déjà porté mais c'est très lourd et il est rechargé arriver chez lui et il disait déjà lui il disait bah, euh, hier, euh, ils sont venus avec un gros camion, il y a des gens qui sont venus avec un gros camion, ils en ont embarqué 20, ils ont euh, un gros bloc, ils chargent 20 dessus, donc euh, voilà, forcément, ils sont plus productifs que moi, ils gagnent plus que moi, et euh, en gros, euh, je risque dans quelques temps de ne plus pouvoir euh, en charger parce que... Euh, parce qu'ils les prennent toutes. Donc là, on est un peu sur le phénomène d'une course à l'échalote. C'est un peu moi-je, 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 euh, moi-je peux plus que toi, etc. etc. Je sais pas si c'est très bon. Je ne sais pas vers où on va. J'aime bien l'idée des choses en libre accès. Voilà, ça, je trouve que c'est bien. J'aime bien l'idée qu'il n'y ait pas de monopole. Parce qu'effectivement, ça permet une concurrence et que la concurrence peut être saine. Je ne dis pas qu'elle est forcément, je dis qu'elle peut l'être. Tout du moins, elle ne fait pas trop de mal. Mais d'un autre côté, je me demande justement quel est le prix à payer pour cette concurrence. Parce que si c'est avoir des salaires de plus en plus bas, des salariés qui triment de plus en plus, qui sont de plus en plus exploitables... Euh qui, euh, ouais, voilà, ça. qui sont de plus en plus exploitables, qui ont de moins en moins de droits. Également, je me dis, est-ce que c'est -ce est bien Je n'ai pas de réponse à cette question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Je pense que l'avenir nous le dira. Quand même, une petite remarque sur la disparition du métier de caissière. Là aussi, c'est pareil, je suis partagé. Je trouve que c'est bien parce que fondamentalement, euh, caissière c'est quand même un boulot où tu dois soulever des tonnes et des tonnes et des tonnes de marchandises euh, c'est l'usine il y a 3 minutes de pause toutes les toutes les heures il me semble ou toutes les trois heures je sais plus enfin bref c'est un gag tu dois aller faire pipi il faut que tu demandes à ton responsable si tu peux aller faire pipi etc etc c'est quand même et d'un autre côté c'est un boulot qui est accessible avec peu de qualifications, euh, ça fait vivre plein de personnes qui euh, bah, se retrouveront peut-être au chômage si, euh, leur, euh, si, leur, euh, si leur boulot est, est remplacé par des machines, un peu comme les ouvriers, un peu comme aussi les... Euh, les composteurs de, de billets dans les gares qui avaient avant qui maintenant sont remplacés par des, par des tourniquets, les agents SNCF qui sont remplacés par des bornes, les banquiers qui sont aussi remplacés par des banques en ligne, par des chats et tout ça. Euh, voilà, après, euh, est-ce qu'il vaut mieux gueuler pour essayer de conserver ses acquis, sachant que le monde ira toujours plus vite que nous et qu'on n'a pas beaucoup de prise sur cette évolution, en fin de compte. Qu'on soit d'accord ou pas, ça évoluera, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est pas bien. Je n'ai pas de réponse, mais tout du moins, euh, qu'on le veuille ou non, le monde évolue et souvent bien plus vite que nous. Donc, est-ce qu'il faut combattre le futur ou l'innovation je ne sais pas. <rire> Il y a une partie de moi <coughs> qui a envie de dire oui pour protéger les droits sociaux, pour protéger les emplois, pour euh, une meilleure protection des salariés, etc., etc. Il y a une autre partie de moi qui dit d'un autre côté, euh, c'est des boulots. Euh, Est-ce qu'il vaut, est qu vaut mieux pas que le métier de caissière disparaisse Et ce sera euh, très bien et sans regret. Mais dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui euh, n'auront plus de travail. C'est là où il y a des enjeux comme le revenu universel que je trouve intéressant, qui vont sûrement se mettre en place, ces débats-là, dans les prochaines années. Mais voilà, moi, je pense que ça sert à rien de combattre le futur ou l'innovation. Alors, pour autant, je ne dis, dis pas que tout est rose. Hein. Euh, moi, il y a une innovation qui me fait très peur, c'est notamment l'innovation sur l'intelligence artificielle, sur les caméras, sur, euh, voilà, il hein, y a de quoi faire une petite société euh, totalitaire dans, ou un petit pays totalitaire dans les années à venir, si ce n'est déjà le cas. Euh, comme je le dis souvent, 1984, donc un sublime livre d'anticipation écrit par George Orwell en 1948, est un roman, ce n'est pas un manuel d'instruction pas un manuel à suivre. Ceux qui ont lu le livre euh, comprendront pourquoi je dis ça. Mais voilà, il y a un côté aussi qui file un peu la frousse avec ce côté euh, futur, innovation. Euh, voilà, on parle même... Il euh, y a même euh, Elon Musk qui veut envoyer des gens sur Mars. Alors oui, sur le principe, pourquoi pas Mais si on reproduit sur Mars ce qu'on fait sur la Terre, est-ce qu'il y a grand intérêt Je sais pas. Voilà, c'est des questionnements que que je peux pas trancher, de façon que personne ne peut trancher. On verra les résultats dans, dans, dans quelques années, voire, euh, voire quelques, quelques millénaires. En tout cas, je serais curieux de connaître ton avis sur faut-il combattre le futur ou l'innovation ou faut-il au contraire essayer de se l'approprier et essayer de, de suivre et de dominer les tendances euh, tu peux me le laisser ou en commentaire ou alors tu m'envoies un mail tout simplement à podcastbudget tout attaché gmail.com Je te remercie et je te dis à très vite.